0: Hello you Et bienvenue dans la deuxième partie des 12 leçons de 2023. Si t'as pas écouté le premier épisode, je partageais 7 leçons que j'ai apprises personnellement cette année. Et dans l'épisode de là tout de suite maintenant, je vais te partager 5 leçons supplémentaires qui viennent de 3 filles de mon entourage. Il s'est à peine passé 24 heures entre la partie 1 et la partie 2, donc comme tu peux le remarquer, je suis toujours... Autant malade, mais c'est pas grave, ça va le faire. J'espère que tu es confortablement installée et je te souhaite une bonne écoute. C'est parti pour la toute première leçon. Elle nous vient... Euh, bah, je vais pas dire son nom quand même. On va l'appeler O, parce que son prénom commence par un O. Donc, euh, O m'a partagé deux leçons. La première, c'est que l'année 2023 lui a permis de relativiser. Pour te donner un peu le contexte, O est étudiante en école vétérinaire. Donc du coup, elle a pas mal de choses à apprendre et le contenu de ses cours est assez complexe. Euh, pour autant, elle réussit quand même euh, très bien ses années. Et euh, d'ailleurs, elle a toujours été une élève euh, remarquable, élève modèle. Franchement, c'est un vrai petit génie. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle a des capacités de fou. Mais ça n'empêche que malgré ça... Euh, bah, O a vraiment envie de réussir ses études et du coup, elle se donne à fond à l'école. Et euh, c'est vrai que quand vient la période des partiels, bah, c'est un petit peu compliqué pour elle. Enfin, jusque là, c'était un petit peu compliqué pour elle parce que bah, elle avait toujours peur de rater ses épreuves, de tomber sur un sujet qu'elle maîtrisait pas, etc. Et euh, et donc du coup, c'était une période un peu stressante. L'arrivée des partiels, elle ne le vivait pas hyper bien, c'était un petit peu compliqué pour elle. Et en fait, il y a une série qu'elle euh, qu a regardée cette année qui justement lui a permis euh, de relativiser, qui s'appelle « Les bracelets rouges ». Je pense que tu connais peut-être. Moi personnellement, je, juste, enfin, je connaissais juste de noms, mais euh, je n'ai pas regardé. Et donc elle m'a dit que euh, c'était une série qui parlait euh, d'enfants malades qui étaient à l'hôpital, donc on voyait un petit peu leur vie. Et, euh, et en fait, c'est ça qui lui a permis de prendre du recul par rapport à ses cours. Parce qu'elle était plongée dans le quotidien de ses enfants qui frôlaient la mort. Et euh, qu'elle voyait qu'en fait, euh, ils avaient les yeux qui brillaient pour euh, des petits détails qui nous, pour nous passaient inaperçus. Et elle me racontait du coup qu'il y avait une scène où c'était un garçon qui euh, n'était pas sorti de l'hôpital depuis trois ans. Et au moment où il est sorti, il a regardé le ciel... Et il a dit une phrase, euh, je crois c'est « le ciel est bleu » ou « je vois le ciel », quelque chose comme ça. Et il était « waouh », genre pour lui c'était incroyable de voir le ciel tellement ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu. Enfin Pour lui c'était énorme en fait. Alors que nous, bah, pour nous c'est rien, on n'y prête même pas attention. Et ça rejoint un petit peu le premier épisode euh, du podcast où je parlais euh, du fait d'apprécier ce qu'on a et qu'on ne se rendait pas compte euh, bah, de la chance qu'on avait d'avoir tout tout ce qu'on a autour de nous, parce que bah, pour nous, ça devient normal, ça devient euh, quelque chose auquel on prête même plus attention. Et bref, du coup, euh, voilà, cette série, ça lui a permis de prendre du recul et de se dire que finalement, c'était peut-être pas si grave que ça, si euh, elle ratait ses partiels, que c'était pas la mort, en fait. Et, euh, et qu'au pire, eh ben, elle irait au rattrapage, et que dans tous les cas, peu importe le résultat de ses examens, elle rentrera chez elle le soir, comme tous les soirs. Elle fera des câlins à ses animaux et sa vie continuera, parce que c'est pas si grave. Et qu'elle a déjà une chance énorme de tout simplement vivre et de pouvoir voir le ciel tous les jours. Et elle a dit aussi, je cite, « Tout ce qu'on vit, si on se disait qu'on pouvait mourir demain, on ne le vivrait pas pareil. » Et franchement, je trouve qu'elle euh, a entièrement raison. Il faut vraiment vivre comme si c'était notre dernier jour. Bon, sans être en train de se dire « ah je vais mourir demain peut-être » et tout, hein. vraiment, euh, c'est pas, pas l'objectif. Mais vraiment, euh, ouais, profiter à fond, vivre à fond, s'amuser et, euh, et voilà quoi. Sur ces belles paroles, on va passer à la deuxième leçon qu'elle m'a partagée, c'est qu'il faut être soi-même. Porter ce qu'on aime, dire ce qu'on veut, peu importe le regard des autres. Franchement, c'est tellement vrai, mais c'est tellement dur en même temps je voulais euh, justement aborder ce sujet dans un prochain épisode, donc je rentrerai un peu plus dans les détails dessus. Je vais quand même commenter sa euh, leçon parce que, euh, voilà, elle est quand même très importante. Et c'est vrai que, voilà, moi-même, j'ai du mal à être 100% moi-même avec tout le monde. Je le suis avec certaines personnes, donc les personnes qui sont très proches de moi, mais j'ai du mal euh, à l'être avec euh, tout le monde. Et... Euh, et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, mais qui se travaille, je suis sûre. Donc euh, voilà, ça ne m'empêche pas de penser qu'il faut être soi-même, même si je arrive pas encore. Parce que je me dis, franchement, à quoi bon essayer d'être quelqu'un d'autre quand on sait que peu importe qui on est, il y aura toujours des personnes pour nous critiquer et pour penser des choses méchantes sur nous. Pourquoi est-ce qu'on se fatiguerait à être quelqu'un d'autre alors que dans tous les cas, il y a des gens qui ne nous aimeront pas je pense que c'est quelque chose qu'on sait tous, mais c'est compliqué d'être soi-même. Personnellement, mis à part euh, quelques personnes de mon entourage très proche avec qui je suis 100% moi-même, euh, sinon je suis quelqu'un qui a du mal à dire non, qui a du mal parfois à dire le fond de sa pensée parce que j'ai pas envie de vexer des gens... J'ai pas envie euh, de passer pour la rabat-joie, ou j'ai pas envie qu'on se dise « ah ouais, elle pense ça ». Enfin voilà, du coup c'est vrai que des fois je m'exprime pas, je m'abstiens, comme ça au moins, euh, voilà. Euh, et dans le cadre professionnel, je sais que j'ai parfois du mal à m'imposer, à dire non aussi. Et euh, voilà, parfois je suis un peu trop gentille, un peu trop serviable... Et euh, bah, des fois, ça paye, mais des fois, malheureusement, ça paye pas parce que les gens en profitent ou parce que toi, en acceptant un service qu'on t'a demandé, bah, du coup, ça fait que t'es débordé, ça fait que t'as pas le temps de faire certaines choses qui, de base, étaient sur ta to-do list. Et du coup, bah au final, j'aurais préféré dire « non, désolé là, je peux pas » ou « non, j'ai pas envie ». Mais euh, pour l'instant, ça a un petit peu de mal à sortir. Et du coup, bah, c'est dommage parce qu'au final, c'est moi qui me retrouve dans le pétrin après. Donc, euh, c'est pour ça, en vrai, euh, c'est comme quand on n'a pas envie de sortir, mais qu'on dit oui pour être sympa. Et bah, au final, euh, c'est toi qui vas passer une soirée à prendre de l'énergie pour euh, bah, sociabiliser, alors que peut-être que t'es fatigué et que t'as envie d'être dans ton lit au calme. C'est toi qui vas entre guillemets, subir ce moment-là, et c'est toi qui ne vas pas être bien à la fin. Donc au final, aucun intérêt, parce que du coup, tu vas faire passer les envies et les besoins des autres avant tes propres envies et tes propres besoins. Je ne dis pas qu'il il faut penser qu'à soi et être égoïste, mais il faut savoir se faire passer en premier, il faut savoir s'écouter, et à un moment donné, s'il y a quelque chose que tu n'as pas envie de faire, et ben désolé, mais non. Après, c'est comme tout, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre s'écouter et du coup euh, bah, dire non quand on n'a pas envie. Et parfois aussi se dire « bon, allez, je prends un peu sur moi, je vais faire plaisir à la personne, on y va et tout ». Je pense que voilà, faut faut... Euh... Ah, comment on dit Ah, je trouve plus. Bref, t'as compris, il faut voilà, trouver un équilibre entre les deux. Euh, mais voilà, il faut par moment aussi se faire passer soi en premier. En tout cas, je suis persuadée que quand on est soi-même, alors certes, il y a des gens qui sont dans notre vie actuellement qui risquent de partir parce qu'ils ne vont peut-être pas être en accord avec la véritable toi. Mais en tout cas, déjà, ça permet de faire du tri et de s'entourer de personnes qui t'aiment vraiment pour ce que tu es. Et une chose est sûre, c'est que bah, au final, si tu es toi-même, je pense que tu te sens libre tu te sens bien, tu te sens légère et bah ouais, tu, tu profites de ta vie et tu vis ta vie à toi, à ta manière comme toi tu la vois et euh, tu te laisses pas euh, influencer entre guillemets par euh, le regard des autres. le son numéro 3 qui nous vient de L.I. Alors L.I parce que euh, j'ai eu la bonne idée d'appeler de, de, la première personne O mais j'avais pas pensé au fait que euh, les deux autres filles avait toutes les doigts un prénom qui commençait par un L. Donc voilà, ça sera LI pour la leçon suivante. Du coup, première leçon que LI m'a partagée, savoir dire non et comprendre le non. Du coup, bah, ça va très bien avec la leçon précédente, où on parlait du coup euh, d'être soi-même et de s'écouter. Mais la petite subtilité, c'est le côté comprendre le non. Parce que du coup, certes, il faut s'écouter et, euh, et voilà, dire non quand il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de faire ou avec laquelle on n'est pas d'accord. Mais il faut aussi apprendre à accepter que les gens nous disent non à nous. Je pense que c'est plus facile d'accepter que quelqu'un nous dise non quand nous-mêmes, on est en mesure de lui dire non quand on n'a pas envie de faire quelque chose, plutôt que d'accepter que quelqu'un nous dise non alors que nous, on aimerait dire non mais on dit oui je sais pas si c'était clair. <rire> J'ai réécouté et ça va c'est clair, mais dans le doute, je recommence. En gros, je pense que si t'es quelqu'un qui arrive à dire non quand t'as pas envie de faire quelque chose, tu comprendras plus facilement qu'en face, la personne te dise non si elle a pas envie de faire quelque chose. Plutôt que si t'es une personne qui a envie de dire non mais qui va quand même dire oui parce qu'elle ose pas trop refuser, parce qu'elle a envie de faire plaisir à la personne, etc., bah cette personne-là, si elle se prend un nom en face, bah peut-être qu'elle va pas comprendre parce qu'elle est pas dans cette manière de penser, elle est pas dans cette manière de fonctionner. Peut-être que ça va lui faire de la peine ou qu'elle va se poser des questions par rapport à, leur, à la relation se dire est-ce que l'autre en face m'apprécie vraiment parce que bah là elle veut pas me voir euh, alors que ça a absolument rien à voir avec elle c'est juste que la personne en face a envie de faire autre chose ou est fatiguée etc et que ça a rien à voir avec elle après voilà je comprends que ça soit pas forcément facile d'entendre un nom, mais malheureusement si on veut soi-même donner des noms quand on n'a pas envie bah il faut être en mesure d'écouter les noms des autres après, euh, je pense que c'est pas facile non plus quand t'es à la place de la personne qui a envie de dire non, qui dit non, et que ça se passe mal. Mais, comme je le disais dans la première partie de cet épisode, la communication est la clé. Donc je pense que c'est toujours mieux de discuter, d'expliquer que c'est pas contre la personne. Et, euh, et je pense que ça passera toujours mieux qu'en disant un simple non. Alors je sais que Ellie fait plutôt partie de la team... C'est relou de se justifier et je peux tout à fait le comprendre. Après, euh, voilà, je pense que ça dépend de la personne que tu as en face de toi, ça dépend aussi de toi, qu'est-ce que tu te sens de dire ou pas. Donc euh, voilà, en tout cas pour euh, cette euh, troisième leçon, on va passer à la leçon suivante de Ellie. et donc la quatrième leçon et qui est d'être capable de se sortir de situations toxiques qui te nuisent mentalement et ou physiquement. Pareil, je vais faire une petite mise en contexte. En gros, en 2023, Ellie a fait un stage dans un grand groupe et malheureusement, ça s'est pas bien passé du tout parce qu'ils ont grave abusé d'elle et de son statut de stagiaire. Et donc du coup, voici ce qui est ressorti de cette expérience. Elle m'a dit « Il faut savoir dire stop quand ton corps et ton mental ne suivent plus parce que c'est toi à la fin qui est mal et pas les autres. Il faut savoir s'écouter, savoir écouter son corps, mais surtout son mental. » On ne prend pas assez soin de notre mental alors que c'est pourtant super important. C'est tout à fait comme ça que je pense. Franchement, oups, désolée pour la notif, elle a totalement raison. Et euh, je dirais même que, au lieu de dire stop quand ton corps et ton mental ne suivent plus, je pense qu'il faut savoir dire stop avant d'arriver à ce point-là. Ne pas épuiser ses ressources, ne pas se pousser à bout. Après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais euh, voilà, en tout cas dans la mesure du possible, éviter d'arriver jusqu'au moment où t'en peux plus. Et si malheureusement t'as pas réussi à dire stop avant, bah voilà, ne reste pas dans une situation qui est toxique pour toi, comme ça, euh, c'est pas possible. Nous voilà déjà à la toute dernière leçon. C'est celle de L.A. qui m'a dit « Ma vie personnelle, avant ma vie professionnelle. Encore une fois, je suis entièrement d'accord avec ça. Le travail ne doit pas empiéter sur la vie personnelle et euh, il ne faut pas euh, mettre en danger sa santé à cause du travail. Pour la petite histoire, elle est enseignante et du coup, elle m'expliquait que elle avait appris à poser des limites dans son travail dès le départ parce qu'elle avait connu beaucoup de personnes qui euh, bah, s'étaient rendues malades pour leur travail et qui euh, avaient mis un peu en péril euh, leur vie personnelle, leur vie sociale, leur santé, etc. Et du coup, ça pour elle, c'était pas du tout envisageable. Et donc du coup, en fait, elle m'a dit qu'elle bossait pas dans l'excès, mais elle bossait juste efficacement pour faire en sorte que sa classe tourne bien. Elle me disait que bah, le soir, le week-end, elle travaille pas. Et ça, c'est quelque chose qui s'impose parce que, il bah, y a d'autres personnes, malheureusement, qui ont un petit peu de mal à s'arrêter, et elle, pour le coup, c'est catégorique. Alors même que son travail, c'est vraiment sa passion, elle adore ce qu'elle fait, mais euh, voilà, elle veut pas non plus que euh, son travail empiète sur sa vie personnelle. Et euh, en gros, elle me disait que le travail, pour elle, c'était important, mais que la vie est courte, qu'on n'en a qu'une, et que c'est pas son employeur qui lui rendra sa santé, c'est pas son employeur qui lui rendra sa famille, sa vie sociale, son temps. Et donc du coup, euh, elle s'est dit qu'elle elle travaillerait pas dans l'extrême, mais qu'elle ferait euh, par contre ce qu'il faut pour que tout se passe bien pour sa classe. C'est tellement vrai ce qu'elle dit par rapport à son employeur. Ton employeur, euh, il voudra toujours que tu travailles plus. Enfin, sauf si t'as de la chance d'avoir un employeur qui... Euh qui est euh, très humain, mais euh, généralement, euh, voilà, ton employeur, il voudra toujours que tu travailles plus, que tu sois encore plus efficace, etc. Et euh, c'est vrai que, voilà, il faut savoir euh, imposer des limites auprès de son employeur, s'imposer des limites à soi-même, parce que, comme elle dit, si elle se laisse déborder, qu'elle travaille jusqu'à pas d'heure, qu'elle décroche pas de sa classe, bah, à un moment donné, elle va forcément passer à côté de sa vie elle, personnelle, et malheureusement, bah, une fois que le temps passe, le temps passe, tu peux plus revenir en arrière. Une fois que c'est passé, c'est passé, et euh, le truc, c'est que c'est des choses précieuse quand même, que ce soit le temps pour soi, le temps avec sa famille euh, la santé, je vais me répéter encore mais c'est toujours une question d'équilibre entre la vie pro la vie perso, faut pas laisser la vie professionnelle empiéter sur sa vie personnelle, ça peut arriver de temps en temps mais faut que ça reste une exception faut pas que ça soit tout le temps, donc euh, voilà encore une belle leçon à garder dans un coin de sa tête, à côté des 11 autres leçons que je t'ai partagées pendant ces deux épisodes. En tout cas, j'espère que ça t'aura inspiré, que ça t'aidera pour la suite. Et je te dis à très très vite